0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 22, 20. Februar 2021. Und ich sitze hier mal wieder mit Christian. Moin. Moin, moin. So Christian, was machen wir heute?
1: Ja, äh, ein bisschen rumschnacken und mal gucken, was das wird. Ne?
0: <lacht> also alles wie immer. <lacht>
1: Hat sich nicht viel verändert. <lacht>
0: okay, gut. Ja, also wir haben tatsächlich ein paar Hörerfragen gekriegt. Vielen Dank dafür. Und haben uns da mal so ein paar rausgesucht. Ähm, starten wollen wir mal mit einer Frage von Svenja. Svenja hat uns geschrieben, sie arbeitet in einer kleinen ländlichen Praxis, hat ganz viele Schmerzpatienten und äh, fühlte sich ziemlich angesprochen durch unsere Selbstzweifelfolge. Denn sie hat ziemlich häufig Selbstzweifel, wenn es darum geht, dass sie merkt, dass die Patienten ihre Hausaufgaben nicht so richtig umgesetzt haben und aufgrund dessen eben nicht so richtig die Besserung eintritt. Was wollen wir Svenja mit auf den Weg geben, Christian?
1: Ja, mich würde erst mal interessieren, jetzt ist ja leider nicht zugeschaltet, was sie mit äh, Schmerzpatienten
0: meint. Mhm. Finde ich, äh, find ich auch ein interessantes Thema. Es ist ja ein häufiger Begriff ähm, in der Physiotherapie und in der Medizin allgemein. Und äh, meine persönliche Meinung ist, dass es ein Begriff ist, der äh, etwas äh, zu spezifiziert wird. Denn im Grunde genommen, was sind denn die Beweggründe, weshalb die Patienten zu uns kommen? Ja, entweder Funktionsstörung oder eben... Oder Schmerzen, ja. So, und bei Funktionsstörungen ist der Leidensdruck selten so hoch, dass der Weg gegangen wird, wirklich einen Termin beim Physiotherapeuten zu machen. Außer die Leute sind sportlich wirklich sehr, sehr aktiv. Ja. Ähm, aber der Durchschnittspatient kommt nun mal wegen Schmerzen. Ich weiß auch, klar, Schmerzpatient, das ist irgendwo eine Definition. Man redet häufig über Patienten mit chronischen Schmerzen oder Patienten mit mit ungeklärten Schmerzen. Ne? Ja, aber halt,
1: ich glaube, halt, nur weil er nicht Geklärt ist der Schmerz, ist es ist ja nicht nur, nur der Schmerzpatient. Also nur weil aktuell keine Ursache vorliegt, heißt es nicht, dass es keine Ursache gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja im Grunde genommen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Schmerzbehandlung, denn da läuft ja total viel über Aufklärung. Je mehr der Patient über seinen eigenen Schmerz weiß, desto, desto weniger nimmt er ihn auch wahr. Also aus schmerzphysiologischer Sicht nicht nur so gefühlt, sondern eben wissenschaftlich erwiesen. Also äh, Aufklärung ist unheimlich wichtig. Und ein Patient, der keine Ahnung hat, woher sein Schmerz kommt, der wird seinen Schmerz sicherlich noch quälender empfinden, als jemand, der ihn klar zuordnen kann. Ne?
1: Ja, und vor allem, wenn du halt weißt, woher der Schmerz kommt, was den Schmerz irgendwie provoziert oder ähm, was ihn auslösen könnte, dann weißt du halt auch, wenn äh, du im Therapeuten warst, was du dagegen machen kannst. Mhm. Was für ist. Also ich finde gerade... Ich glaube, das hat sie auch in der Mail geschrieben, dass sie ja viel über Aufklärung versucht zu gehen. Ja. Und ich glaube, da ist mega, mega der große Punkt.
0: Ja, also ich denke, dass das auf jeden Fall auch der Hebel ist, wo man ansetzen muss. Und äh, der Hebel, über den man eben die Motivation bei den Patienten, die Hausaufgaben auch wirklich umzusetzen, äh, am ehesten, ähm, am ehesten erreichen kann. Ne?
1: Ja, also ich. Ab früher ähm, auch eine Zeit lang eine Praxis besucht, als ich so im, im Wachstum war, ich glaube so 13, 14, 15, vielleicht ein bisschen älter, immer Rückenschmerzen äh, gehabt. Und ich wusste nicht so genau, warum ich die Übung machen soll.
0: Ja. Und? hast du gemacht?
1: Wir können jetzt mal so dieses stille Zwitschern
0: hier so einfügen, <lacht> den Button drücken.
1: Also nicht so regelmäßig einfach. Also ich habe es gemacht, wenn es akut war, weil es dann ja was gebracht hat, aber man wusste einfach nicht genau, was passiert. Warum habe ich überhaupt gerade die Schmerzen... Ähm, und dann, wenn man dann da war und dann gesagt wurde, keine Ahnung, wir machen jetzt Sport, war auch so, ja, ich spiele Fußball, ich gehe schwimmen, mache Judo. <lacht> Reicht. Also das war einfach, ich wusste nicht genau, warum man das macht. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es schon ja, eine große Sache eigentlich zu erklären, auch wichtig an Modellen zu erklären, welche anatomischen äh, Gegebenheiten, die vielleicht ja erklären können, warum der Schmerz gerade mhm. da ist.
0: Mhm und ähm, ja häufig sind es ja auch äh, Alltagstrigger, die den Schmerz beim Patienten vielleicht ein bisschen schlimmer machen. Ne? Also da finde ich es auch nochmal sehr erwähnenswert, dass man das eben anamnestisch auch so ein bisschen herausfiltert, was das noch sein könnte und die Patienten auch dafür sensibilisiert, ähm, bei diesen triggernden Faktoren entweder den Umfang runterzufahren, soweit wie möglich oder eben sogar äh, den Trigger auszuschalten, wenn es geht.
1: Ja, ich finde bei diesen Triggern ist immer nicht gefährlich, aber es ist schon schwierig, weil im Schreibtisch steht da zu sagen... Sie sitzen zu viel, ne? <lacht> Ja, also das wird ja schon selber wissen. Also viele werden sagen, ja, ich, ich weiß, dass ich zu viel sitze.
0: Ja, ich finde es aber auch wichtig, das nicht damit abzuhaken, zu sagen, ja, das weiß er bestimmt, ja. weil das ist auch nochmal ein Unterschied. Also jetzt mal bezogen auf meine eigene Gesundheit. Ich bin mir ziemlich bewusst über ziemlich viele Verhaltensweisen in meinem Alltag die nicht, die sich nicht positiv auf meine Gesundheit auswirken. <lacht> genau. Aber es ist trotzdem noch mal eine andere Geschichte, wenn man darüber spricht und das nochmal ein bisschen, ein bisschen bewusster macht, das noch mal ein bisschen weiter nach vorne holt. Ne? Ja, und
1: ich glaube, da muss man halt dann in dem Moment an, einhaken oder ansetzen und äh, die Möglichkeit geben, was ist denn der Ausgleich? Also nur zu sagen, ich habe jetzt Rückenschmerzen vom Sitzen als Beispiel. Ich geh mal spazieren. Okay, das, äh, hätte ich jetzt nicht zum Physiker für gehen müssen. Hm. Aber halt eine gezielte Übung äh, zum Beispiel mitzugeben oder Mobilisation, die ja, halt auch, genau auch, dagegen ist. Auch mit
0: einer klaren Erklärung, warum. Ne? Ja. Warum hilft mir das? Wobei hilft das? Und äh, ich glaube, wir laufen da auch häufig Gefahr, zu sehr so die Good Guys zu sein und zu nachsichtig zu sein, wenn unser Patient dann wieder zu uns kommt und wir fragen ihn ja, haben sie denn ihre Übungen gemacht? Und er sagt, nee, hatte ich keine Zeit. Ach ja, nee, ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Nee. Also dann muss man eben auch äh, ganz klar aufzeigen, die Übung nicht gemacht bedeutet, Problem ist entweder immer noch da oder hat sich wieder aufgebaut, ähm, weil eben nicht nachgearbeitet wurde oder weil ein Trigger eben nicht ausgeräumt wurde oder überhaupt nicht überhaupt nichts dran geschraubt wurde. Ne?
1: Also Patient kommt zu dir, hat die Aufgabe nicht gemacht, wird erstmal eine Metallphase rausgeholt und erstmal die Schiebeinkante mal oder wie läuft das ab.
0: Nein, das nicht. Also du hast schon wieder deine Fußübung nicht gemacht, Junge. Ich werde ihn jetzt auch bestimmt nicht anschreien, aber ähm, zumindest das Ganze mal anzusprechen, diesen, diesen, diese, diese Kausalität so ein bisschen hervorzuheben, ne? Dass das äh, A eben B beeinflusst und B A beeinflusst und dass das Ganze eben nur miteinander einhergeht, ne?
1: Ja, das weiß ich ja, aber ich hatte so viel Stress die Woche und so wenig Zeit für die Übung und abends war ich so kaputt und musste aufs Sofa.
0: Ja, dann gibt es nochmal einen Nackenschlag.
1: Ja, das war's dann. Das hat das, rasch gewendet, das Thema.
0: Nein, aber also da finde ich es auch ganz wichtig, weil Svenja in ihrer Mail ja schrieb, dass sie sich ganz oft selbst dafür die Schuld gibt. Wenn man all das wirklich umsetzt, dann, ja, dann es ist irgendwann nicht mehr der Therapeut, der das Problem in der Sache ist, denn letztlich das Problem hat sich auch nicht ohne Grund aufgebaut. In in den allermeisten Fällen muss man ja sagen, dafür gibt es Gründe und wenn Patienten die Erforderlichkeit für sich selbst nicht hoch genug einstufen, etwas an ihren Verhaltensmustern zu verändern, ja gut, dann wird es auch nicht funktionieren.
1: Ja, und auch wenn uns allen ein gut bekannter junger Mann aus Folge 1 gesagt hat, er möchte die Lösung des Problems sein, <lacht> glaube ich, dass der Patient oftmals oder fast immer eigentlich auch selber die Lösung des Problems sein kann. Weil ich kann über eine Mobilisation als Beispiel vielleicht ein statisches Problem ausräumen. Aber es gibt einen Grund, warum das Problem herrscht. Mhm. Und das Problem dann ähm, nicht wieder auftreten zu lassen ist, Aufgabe des Patienten selber und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, dass der halt wissen muss, ja, wie hoch ist der Leidensdruck.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ist aber äh, wichtig dafür ist auch eben, dass das Problem identifiziert wurde. Ja. Und dass dem dass dem Patienten das Problem eben auch äh, kognitiv dargestellt wurde. Ne? Dass der Patient versteht, woher sein Problem kommt. Dass der Patient versteht, was alles mit seinem Problem zu tun hat, was sein Problem negativ beeinflusst und wie er selbst sein Problem positiv beeinflussen kann. Und wenn wir das so ausreichend äh, vermittelt haben, dass der Patient es eben vollständig begriffen hat, und dann liegt es natürlich auch ein Stück weit in der Verantwortung des Patienten.
1: Ja, finde ich auch. Also gerade diese Anführungszeichen Langzeitbetreuung. Ich finde, das hat auch ja wie mit der Selbstzweifel-Thematik, ähm, was wir da gesagt haben, wenn man sich selbst ähm, nichts vorzuwerfen hat in Sachen Aufklärung. Immer wieder Schritt für Schritt erklärt, warum das wichtig ist, was zu machen ist. Immer Langsam Übungen aufgebaut, nicht 37 Übungen direkt in der ersten Stunde mitgeben, als Beispiel oder Hausaufgaben. Sondern sagt, ich habe wirklich das Beste gemacht, auch vielleicht sich nochmal mit anderen Therapeuten ausgetauscht. Kann ja mal sein, dass man auf dem, auf dem Holzweg ist, so. Und dann ist es ja, it's up to you irgendwie.
0: Ja, ja und äh, also noch ein Punkt, den ich da noch ergänzen möchte, da finde ich es dann auch wichtig, wenn wir jetzt äh, einen Patient haben und da haben wir jetzt ein paar passive Maßnahmen ergriffen, weil das eben ähm, ja auch notwendig war, um da strukturell ein bisschen was anzuschieben und äh, den Patienten dann in die, in die aktive Eigenverantwortung entlassen haben und der dieser aktiven Eigenverantwortung eben wiederholt nicht nachkommt. Ja, dann äh, müssen wir auf jeden Fall auch äh, in der Zeit, die wir mit dem Patienten haben, den passiven Teil deutlich reduzieren und den aktiven Teil erhöhen. Ne?
1: Ja. So, ja, finde ich auch, wenn man gewährleistet dann quasi, dass er zweimal 20 Minuten die Woche in Anführungszeichen nur die Übung für den Fuß zum Beispiel dann gemacht hat, dann wäre ich nicht unzufrieden.
0: Ja. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, damit ist einem manchmal mehr geholfen, ne? Also ich meine, wie oft hast du schon mein Kuboid mobilisiert?
1: Also, ja, äh, was unsere Zahl? 37 Mal.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Und äh, wenn ich da mal selber dran bin und zweimal die Woche was tue, dann äh, hast du da ungefähr original gar nichts mit zu tun. Ne? Also äh, ja, es, es liegt auch sehr, sehr viel an den Patienten und da finde ich es find auch ganz wichtig, sich ein Stück weit davon frei zu machen, dass das alles in der Verantwortung des Therapeuten liegt, ne? Denn irgendwann ist es die Verantwortung des Patienten und wir sind aus der Nummer raus, aber kann man nicht oft betonen. Was wichtig ist, ist eben Aufklärung und äh, Aufklärung auch in der Kausalität von, von Triggern und äh, von Dingen, die das Ganze positiv beeinflussen können.
1: Ich finde, man kann das Ganze auch auf allgemeingültigere Zusammenhänge hochbrechen, in dem Falle nicht runterbrechen, sondern auch auf Alltagssituationen. Wenn du weißt, in Anführungszeichen, ich brauche das und das, um den Erfolg zu bekommen, Klausur den Job, den neuen Job oder was auch immer und du bist, obwohl du weißt, dass du das dafür brauchst, nicht bereit ist zu tun, dann kann man sich auch schwer eigentlich äh, beschweren, dass man es da nicht geschafft hat.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Also äh, die eine Frage ist, ähm, sich etwas zu wünschen und die andere, oder die eine Sache ist, sich etwas zu wünschen und die andere Sache ist, etwas zu wollen und bereit zu sein, etwas dafür zu tun. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, ein Prinzip, was wir auf ziemlich, so ziemlich alle Situationen im, im, in unserem Leben eben transferieren können. Und das ist natürlich bei dieser Hausaufgabengeschichte auch nichts anderes, ne?
1: Ja, und das ist auch das Gleiche, wenn man im Alltag ähm in Anführungszeichen, nicht den Leidensdruck hat, ähm, irgendwie, keine Ahnung, jetzt finanziell gesprochen zu sagen, ich möchte mir jetzt ein Haus kaufen oder ich möchte jetzt irgendwas Materielles, ähm, sondern zufrieden ist mit allem, dann äh, ist der Reiz, der benötigt wird, um dich anzusprechen oder um dich ähm, ja, ins, in die Aktivität zu bringen, muss schon größer sein, finde ich. Hm. Also es sei denn, der kommt halt aus dir raus und es geht um die Sache selbst. Das ist nochmal wieder was anderes. Ein Thema wahrscheinlich für eine andere, größere Folge. Aber ich finde, das ist halt auch irgendwie, ja, entweder man macht's oder man sollte sich nicht beschweren. Und das ist halt so eine, keine Ahnung, Vielleicht auch eine deutsche Charaktereigenschaft.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also wenn also, wir jetzt bei dem Thema sind, dann sind wir in so einer richtig äh, richtig deutschen Sache. Ja, ist ja so. Denn äh, die Deutschen sind ganz großartig darin, immer rumzumeckern, rumzuheulen, sich zu beklagen, aber dann auch was dagegen tun. Ja, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Also einfach mal ein bisschen weniger rumheulen und ein bisschen mehr dafür tun, dass sich was ändert. Denn ein bisschen was dafür tun, um in die richtige Richtung zu kommen, das kann man immer.
1: Ja, ich hatte auch neulich so eine witzige Situation mit einem Patienten, habe ich ihn gefragt, ob alles gut ist bei ihm aktuell, und dann hat er gesagt, ja, aber das Wetter will ich jetzt nicht anfangen zu meckern, so also so scherzhaft gesagt. Und das ist ja genau der Punkt. Es ist warm, oh, mir ist so warm, äh. es ist so kalt, ich und dann aber es ist dann, jetzt schneit oh auch blöd. Und das einfach ja nicht nur vom Wetter, das ist ja unabhängig, kann ich ja nicht beeinflussen, aber auch auf beeinflussbare Dinge finde ich einfach dieses.
0: Ja, aber guck mal, selbst aufs Wetter kannst du ja also bedingt kannst du ja aufs Wetter reagieren. Wenn dir zu kalt ist, hey, dann zieh dir doch einfach mehr an. Ja. Also äh, bei 40 Grad, ja, da sind die Möglichkeiten jetzt äh, relativ relativ äh, begrenzt. Ich kann vielleicht Zeit im Keller verbringen, aber ähm, wenn, meine, wenn meine Aufenthaltszeit mit einem anderen Ort gekoppelt ist, dann kann ich das eventuell nur gering beeinflussen. Aber dann könnte ich zumindest meine persönliche Einstellung dazu beeinflussen.
1: So nämlich. Und deswegen zum Beispiel, klar, aus äh, privaten Gründen wäre es gerade gut, wenn kein Schnee wäre. Aber war lange kein Schnee. Ich freue mich trotzdem drüber. Und ja,
0: ich meine, denk doch mal an die ganzen Kinder, die sich jetzt so freuen. Ne?
1: Ja, und auch selber sieht auch gut aus. Muss, man's einfach, muss man einfach, so sehen, ja. weil, keine Ahnung, dieses sich über Sachen aufregen, die, keine Ahnung, einfach, die einfach da sind, bringt einfach nichts. Und man muss einfach dann Sachen annehmen und verändern wollen.
0: Ja, ja. ja bin ich voll und ganz bei dir kann man sehr, sehr gut transferieren. Nochmal ein gutes Beispiel auf jeden Fall.
1: Ja, das freut mich, dass ich auch heute was beitragen konnte zur Folge, <lacht> ne? nach meiner Abstinenz in den letzten äh, zwei Wochen, glaube
0: ich. Gut, also wenn Svenja dazu noch was hat, jederzeit gern. Ähm, eine weitere Frage hat uns erreicht von Axel nicht Axel Steilen, ein höherer Axel, aber Axel Steilen besuche ich bald auch wieder. Und ich glaube, für den wäre die nächste Frage vielleicht auch noch was. Aber wir können ja schon mal anfangen. Axel wollte gerne wissen: Unterschied Osteopathie, Physiotherapie. Das wird er ja oft von äh, Patienten gefragt. Was können wir ihm denn jetzt dazu sagen?
1: Ja, vieles und gar nichts, würde ich sagen.
0: Das trifft es auf den Punkt. So, nächste Frage. Aber ist doch so. Nein, also es ist. Äh, oder ich finde, es ist tatsächlich eine Frage, die ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. In gewisser Weise ist Physiotherapie ein Bestandteil von Osteopathie und in der physiotherapeutischen Ausbildung ähm, arbeiten wir teilweise mit Methoden, die sicherlich auch ein Osteopath anwenden würde. Ähm, und wenn wir das Ganze nochmal so ein bisschen in die unterschiedlichen Teilbereiche aufgliedern, dann besteht die Osteopathie ja so klassischerweise aus der Parietalen, was ungefähr gleichzusetzen ist mit unserer manuellen. Ja. Wir beschäftigen uns mit dem Bewegungsapparat, mit den Gelenken. Dann besteht die Osteopathie aus der Viszeralen. Das haben wir in der klassischen Physiotherapieausbildung laut Curriculum von 1994. <lacht> haben wir das nicht?
1: Tja, einfach zwei Jahre älter als ich. Ne?
0: <lacht> Kolonmassage vielleicht noch, aber das war's es dann. Ähm, dann haben wir die äh, Kraniosakrale. Das haben wir auch nicht unbedingt in der Physiotherapie. Nee, finde ich auch nicht. Und ähm, dann, ja, man könnte noch die 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 Faszientherapie so ein bisschen mit dazu zählen weil im Grunde genommen Osteopathie ja alles ist, was äh, in gewisser Weise einen Anspruch auf Ganzheitlichkeit hat. Ne? Insofern denke ich, physiotherapeutisches Handeln kann osteopathisch sein, muss es aber nicht. ja Das ist abhängig von der Denkweise des Therapeuten und von der Herangehensweise. Und... Ähm, ein osteopathisches Handeln kann physiotherapeutisch sein, kann aber auch deutlich darüber hinausgehen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es sehr auf diese, nicht Weltanschauung, aber einfach Modelle, wie man Therapie für sich selber sieht oder Modellansätze, wie man therapiert, das davon ganz viel abhängt, ob man das jetzt so sieht, wie wir das gerade gesagt haben oder ob man jetzt sagt das ist was ganz anderes. Ich will nichts mit Osteopathie am Hut haben. Und das, also das, ich glaube schon, dass es Physiotherapeuten gibt, wenn du sagst, du bist ein Teilbereich der Osteopathie, dass sie sagen, nö, wir sind vollkommen eigenständig. Ja,
0: okay. Bin ich bei dir. Und äh, ich glaube auch, dass es das auf jeden Fall so ist. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass meine Antwort die einzig richtige ist. Ich glaube, es gibt zig verschiedene Antworten, die alle ein Stück weit ähm, Anspruch auf Richtigkeit haben können. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Beantwortung dieser Frage, wie du es gerade geschildert hast, ein Problem von Aufklärung ist.
1: Ja, das kann gut sein, weil eben nicht gewusst, ach ja, der ist ja, super. Mm. ja
0: Da ist ganz, ganz häufig das Problem, der eine gönnt dem anderen nichts und dann wird das ganz schnell als Scharlatanerie abgetan, weil man vielleicht wenig darüber weiß. Und wenn man sich vielleicht auch darauf verlässt, was die Patienten vom Besuch beim Osteopathen erzählen, und wenn das ein Osteopath war, der jetzt auch nicht richtig aufgeklärt hat darüber, was er eigentlich gerade tut, dann äh, erzählen sie einem am Ende: Ja, der hat mir ein bisschen den Kopf massiert. Oder noch was anderes. Aber <lacht> nein, also vielleicht erinnerst du dich an diesen einen Beitrag, über den ich mich mal so aufgeregt habe, äh, irgendwo im Internet auf einer äh, renommierten Physiotherapie-Plattform.
1: Ja. Ich weiß, ja.
0: Ähm, da ging es um kraniosakrale Therapie und da hat sich ein Physiotherapeut äh, ziemlich, ja, echauffiert kann man gar nicht sagen, eigentlich ziemlich lustig darüber gemacht, was kraniosakrale Therapie eigentlich sein soll. Weil, und dann war sein Argument, weil ein Patient ihm erzählt hatte, dass ein Osteopath bei ihm die Fontanelle mobilisiert hat. Ja, also, ja. <lacht> sorry, also dann ist entweder... Hat es der Patient einfach nicht richtig verstanden und hat ein bisschen was durcheinander gebracht vielleicht und das, und
1: das passiert andauernd
0: Ach, genau genau und das ist ja nicht mal schlimm ne? der patient ist ja ist ja äh, gehört ja nicht zum medizinischen fachpersonal also woher soll er woher soll der es wissen aber da kann der physiotherapeut sich ja nicht auf eine aussage des patienten stützen und daraus seine meinung über osteopathie bilden
1: ja, deswegen bin ich auch <lacht> relativ sehr vorsichtig, was Patienten angeht, die mal in einer Praxis waren und dann zu uns kommen und sagen, ich hatte den Kreuzband und wurde dann nur massiert. Ja, ja genau. Ähm, das halt kann sein, gibt die Prüfungsverordnung, äh, die, die Ausbildungsverordnung ja auch noch mehr, <lacht> aber ich glaube es ich einfach nicht. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Qualität im Beruf gibt und ja. dass es halt deswegen ähm, nicht so ist. Und das kommt halt vielleicht auch zum Teilweise solche Sachen einfach, weil, wie du gesagt hast, über ja so klassische Sachen wie irgendwie Neid Missgunst und Ellenbogen obwohl es dem eigentlich ja gar nicht Bedarf also ich habe noch so ich habe noch äh, keinen Therapeuten bis jetzt in meiner kurzen Laufbahn kennengelernt oder der irgendwo sagt ich habe zu wenig Patienten ja, ich habe ich habe äh, ich sitze einmal zu Hause rum und brauche gar nicht in die Praxis fahren weil ich keine Termine habe das habe ich noch, noch nie gehört also
0: ach, der Teich ist groß genug für uns alle ne deshalb, also äh, Alleine, wenn man sich mal anschaut, was, was die Digitalisierung auch mit unserer Gesundheit macht, das ist ja nicht unbedingt was Positives. Also im Grunde genommen haben wir immer mehr Arbeit. Hoffentlich. Ich weiß. <lacht> Nein, also arbeitslos werden wir nicht. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn es der Weltbevölkerung total gut geht. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass wir uns selbst nicht abschaffen werden.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es das halt, ähm, neben dem, es gibt mehr Patienten, dass es sich auch in den, in der kommenden Zeit ändern wird, äh, an Tätigkeitsfeldern oder an Arbeitsbereichen, wo halt die Therapie stattfindet, die ein Physiotherapeut halt äh, macht, hm. also dass er nicht mehr ja, auf einen Bereich begrenzt ist und keine Ahnung, lassen sich noch neue Bereiche dazu erschließen werden, auch ja. Bereiche der Osteopathie zum Beispiel.
0: Ja, da bin ich auch ganz, ganz fest von überzeugt. Und dieses Thema, wir kennen keinen Physiotherapeut, der gar nichts zu tun hat, das kann einen im Grunde genommen auch nochmal auf eine ganz andere Thematik bringen, die wir an anderer Stelle, glaube ich, auch nochmal thematisieren sollten. Wir sind, es gibt ganz klaren Fachkräftemangel in der Physiotherapie. Ich kenne äh, kaum eine Praxis, die nicht sucht, und die meisten Praxen haben auch äh, Probleme Nachwuchs zu kriegen. Und äh, ich finde dementsprechend bewusst sollte man sich oder selbstbewusst sollte man sich dann auch präsentieren.
1: Ja, wenn es ums Nachwuchs kriegen geht, dann auf jeden Fall selbstbewusst präsentieren.
0: <lacht> Nachwuchs kriegen jetzt also Fachkräfte Nachwuchs. Ne? Ach so. <lacht> ja, Christian ist schon wieder heute Abend unterwegs.
1: Eva Fan schmeckt.
0: <lacht> Gut, also so ein bisschen äh, angerissen haben wir die Frage jetzt sicherlich und äh, vielleicht ist das auch nochmal eine Frage, auf die Axel Steilen nochmal so ein bisschen eingehen möchte, wenn er denn Lust hat nochmal äh, eine Folge aufzunehmen, aber wenn ich das nächste Mal zu ihm nach Bad Pimont fahre, dann schmeiße ich die Sachen einfach mal in den Kofferraum und guck mal, was passiert, würde ich sagen. Ja.
1: Von Axel für Axel, mit Axel, ja gut. <lacht> genau.
0: Okay, eine weitere Frage drehte sich darum, was wir denn glauben, wie es aussieht mit langfristigen Auswirkungen auf die Physiotherapie durch Corona.
1: Ja, soll muss ja mal kurz durchatmen, weil auf, auf und äh, über Corona zu sprechen, <lacht> habe ich einfach keinen Bock.
0: Ich habe auch echt gar keinen Bock mehr auf das Corona-Thema, aber wir können es mal ganz kurz anders sehen, äh, wir reden über Nach-Corona. Und da hat ja jeder Lust
1: drauf. Ich gucke mal kurz auf die Uhr so, ach so, ja, es ist 22, 21. <lacht> Mann, wann ist es nach? Also das finde ich erstmal das Spannendste.
0: Ja, okay, Zeitpunkt X. Also ja. ähm, mein Zahnarzt erzählte mir letztens, die WHO sagt, 2025 ist nach Corona. Ähm, ich hoffe früher. <lacht> mal gucken.
1: Ja, ich, ich glaube halt auch, dass es ähm, ja, irgendwie jetzt die, die letzte, oder sind jetzt schon anderthalb Jahre fast, irgendwie mit dem ganzen... Feuer in China und so. Aber naja, dass einfach die Zeit immer unterschätzt wurde. Es wurde immer gesagt, ja, im Sommer, alles wieder gut. Ja, ja. Bis im Winter. Da seid ihr alle geimpft, so gefühlt. Und äh, deswegen finde ich es schwierig, sagen nach Corona, weil ähm, ich glaube, es ist eher ein, oder es bleibt vielleicht auch eher ein mit Corona und wenn es nicht Corona ist, ein mit anderen Pandemien oder ja.
0: Und das ist auch so ein Punkt, aus dem ich schon mal eine Spekulation ziehen würde, denn ich habe mir darüber auch schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich langfristig in der Physiotherapie verändern wird, dass es normal wird, dass wir mit Mundschutz behandeln. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Zeitpunkt nicht mehr eintritt, in dem es absolute Normalität ist, ohne Mundschutz zu behandeln. Vielleicht wird man das irgendwann so ein bisschen kategorisieren, dass man in bestimmten Situationen mit, in bestimmten Situationen ohne behandelt. Aber ich denke, vollständig verschwinden wird der Mundschutz aus, äh, aus medizinischen Einrichtungen nicht mehr. Das
1: äh, muss ich erstmal sacken lassen. <lacht>
0: Schockiert dich, oder?
1: Ja, ich, also ich, ich glaube es auch. Also ich kann es mir gut vorstellen. Aber ja, an den warmen Atem aus dem eigenen Mundschutz habe ich mich immer noch nicht so ganz gewöhnt. Ja, also ich
0: finde es auch nicht geil. Ich muss sagen, so nach ungefähr einem Jahr jeden Tag äh, einen ganzen Arbeitstag mit OP-Maske, ähm, okay. Man hat sich ein bisschen dran gewöhnt. Geil ist es trotzdem nicht. Ähm, aber ich glaube, dass wir da über längere Zeit nicht ganz drum herum kommen. Ähm, ein Bereich, wo ich auch noch ziemlich deutliche Veränderungen vermuten würde, wäre so der gesamte Fitnessbereich, die gesamte Bewegungsschiene. Ne? Also das ein oder andere Fitnessstudio macht schon nicht mehr auf, das ist schon klar. Hier in Oldenburg wüsste ich zumindest eins. Ähm, ja, sehe ich den nachher, wenn die Aufnahme aus ist. Alles klar. <lacht> Und... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich da so ein bisschen was tut. Was meinst du?
1: Ich glaube, ähm, da könnte was dran sein. Ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann in der Folge gesagt, dass die Leute jetzt halt auch merken, was außerhalb von einem Fitnessstudio geht. Ja. Jetzt abhängig, unabhängig von, ich gehe jetzt mehr spazieren als Beispiel, wie so ja, ja. gefühlt jederzeit.
0: Ja, ja. Ähm, also wir ich meinen schon Sport.
1: Ja, genau. Aber dass auch Leute jetzt nicht so klassische Homeworkouts, aber einfach ähm, Übungen sich rauspicken aus Videos, Beiträgen und so weiter, mhm. ähm, die für sie selber gut sind. Und sag ich mal, es geht jetzt nicht darum, 20 Burpees zu machen, sondern keine Ahnung, mal wirklich komplette Aktivierung hintere Kette oder also über, über ein paar Übungen zum Beispiel. man denkt, oh, danach habe ich mich gut gefühlt und ja. habe mich trotzdem äh, ausgepowert irgendwie um, und hätte jetzt gar keine Lust mehr, mich an die Geräte zu setzen. Und wie mir ähm, ja Pat auch schon gesagt hat, gibt auch genug Möglichkeit, um nicht unbedingt ins Studio gehen zu müssen. Und ja. die Branche, glaube ich, hat jetzt schon einen stabilen Vormarsch aktuell.
0: Das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass die Pandemie jetzt ziemlich viel in Richtung Gesundheitsbewusstsein, was natürlich sowieso schon total auf dem Vormarsch war, aber ich glaube, dass es zusätzlich nochmal ziemlich viel mobilisiert hat, was dieses Bewusstsein für, für Gesundheit eben angeht.
1: Ja, auch... Ähm ich sag mal, was ganze Bereich vegan, Nahrungsergänzung und so weiter angeht, glaube ich, dass da einiges noch weiter und noch schneller mm. sich weiterentwickeln wird.
0: Ja, aber auch im direkten Physiotherapiebezug. Also vielleicht wird es dann nicht mehr so sein, dass die Patienten zu uns kommen, wenn sie sich gar nicht mehr bewegen können, sondern vielleicht sogar schon beim ersten oder zweiten Zwicken.
1: Ne? Kann sein, w mich würde es interessieren. Ähm, ist glaube ich aber sch schwierig, das irgendwie messbar zu machen.
0: Ja, ja klar also alles alles äh, rein rein spekulativ ne? also vielleicht können wir hier in fünf Jahren sitzen wenn es uns dann noch gibt als äh, Physiotalk und ähm, dann darüber sprechen ähm, ob wir der Meinung sind dass sich retrospektiv irgendwas verändert hat aber ähm, ja aktuell natürlich alles reine Spekulation <lacht> was macht der Hunter
1: ich weiß es auch nicht so genau
0: der baut sich ein Nest
1: Sei ihm gegönnt, sei ihm gegönnt.
0: Okay, also für die Hunde verändert sich, glaube ich, nichts durch Covid, ne? Und mit dem
1: Mundschutz, vielleicht auch noch <lacht> bald. Ja, aber allgemein finde ich es äh, sehr schwierig, vorauszusagen. Gerade das habe ich ja schon gesagt, das Wort nach weiß man nicht, ob es nach Corona oder mhm. nach Covid ja. überhaupt richtig gibt. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ja. Obwohl ich muss sagen, Therapie vorher hat schon ein bisschen mehr Spaß gemacht. Einfach aufgrund des Nicht-Mundschutzes, weil mich das schon sehr, ja, klar. nicht nur die warme Luft, sondern auch, wenn der Mundschutz, auch wenn er passend ist, einfach Zug am Ohr. Mm. Und ähm, wenn du ihn dann nicht zwischendurch mal wirklich runternimmst in der Pause, dann ist Kopfschmerz am Abend schon jo. vorprogrammiert eigentlich.
0: So, und da fände ich es nochmal sehr interessant, sich mit jemandem äh, zu unterhalten, der sich so ein bisschen in der Kraniosakralen-Therapie spezialisiert hat. Zug aufs Ohr. Was macht das für den kraniosakralen Rhythmus? Ich behaupte, das macht was.
1: Würde ich nicht widersprechen, ja. Also
0: ich gebe mir da so bestimmt vier, fünf Mal am Tag so einen kleinen Earpull, um <lacht> so ein bisschen gegenzusteuern, aber das ist vielleicht dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Eine Hörerfrage haben wir uns noch rausgepickt äh, zum Abschluss, die wir noch mal ganz kurz anreißen wollen oder zumindest noch mal kurz mitteilen wollen, dass wir sie gelesen haben, dass wir sie interessant finden und dass wir sie noch mal thematisieren werden. Und zwar hat die Emma uns gefragt, ob wir nicht mal ein bisschen was erzählen könnten zum Einstieg nach der Ausbildung, also Bewerbung, Einrichtung, Gehalt und so weiter und so weiter. Und da haben wir uns überlegt, dass wir das aus arbeitsrechtlicher Sicht nochmal so ein bisschen beleuchten wollen, ne?
1: Ja, haben wir auch einen, äh, würde ich sagen, Experten ja. oder Experten in the Making auf jeden Fall am Start. <lacht> ähm, ich glaube, das wird eine coole Folge und da kann man auf jeden Fall viel sagen. Ja, was mit Bewerbungen so zu tun hat, musst du vielleicht eher drüber sprechen. Ich wurde ja
0: direkt annektiert. <lacht> Ja, also ich muss persönlich sagen, dass ich von klassischen Bewerbungen gar nicht so allzu viel halte. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn es solche klassischen Bewerbungen sind, wie man sie früher im Deutschunterricht gelernt hat. Also die finde ich halt voll ätzend. Mir geht's da oder mir ist das Persönliche da einfach wichtiger. Aber das ist, glaube ich, auch eine Geschichte. Das ist ziemlich individuell unterschiedlich. Was ich aber wichtig finde für Berufsanfänger.
1: Dass sie ein ähm, schreiben.
0: Bitte? Dass sie ein District schreiben. <lacht> ja, das kann Eike müssen wir ihn noch mal fragen vielleicht. Ähm, nein, was ich aber ganz wichtig finde für Berufsanfänger, dass die arbeitsrechtlich so ein bisschen wissen, was ist okay, was ist nicht okay und das vielleicht beim Bewerbungsgespräch auch schon mal so ein bisschen abklopfen. Und ähm, ja, dafür werden wir mit einem werdenden Arbeitsrechtler ein bisschen schnacken und äh, dann mal so ein paar Fragen klären.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Hab auch da nicht so, nicht so das Riesenvorwissen, muss ich sagen.
0: Ja, also äh, ich schon, aber jetzt auf keinen Fall so mega fundiert. Also ich weiß ganz, oder für einen Nicht-Juristen weiß ich arbeitsrechtlich, glaube ich, ziemlich gut Bescheid. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn da jemand dabei sitzt, der der sich täglich damit befasst und der nichts anderes macht als Arbeitsrechten. Ne? Ja, so, wir wollen gar nicht mehr allzu viel vorwegnehmen. Also ähm, wir sind ja auch am Ende, glaube ich, ne? Würde ich sagen. Komplett am Ende. muss gleich schlafen. Okay. Nein, ich schwinge mich an den Schreibtisch. Und du?
1: Ja, ich äh, werde auch noch was tun müssen. Sehr gut.
0: Deshalb ist das auch schon wieder gut jetzt für heute. Und äh, ja, wann die Folge kommt zum Arbeitsrecht, das lassen wir jetzt nochmal so ein bisschen offen. Ja, das ist auch, auch abhängig, abhängig von dem Gast. Also lasst euch überraschen, was euch nächste Woche in Folge 23 erwarten wird.
1: Ich bin sehr gespannt und äh, nehme meinen Laken
0: und bin raus. Alles klar, Leute. Dann bleibt uns gewogen.